0: Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Peuvent choquer. Oreilles sensibles, s'abstenir. Richard Martino. Martino. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Cube Radio. Bonjour, bon lundi, merci d'écouter Cube Radio. C'est ça que vous appelez une tempête. Ça ça, là. C'est ça que vous appelez une tempête. Quelques petits flocons qui tombent. Charlie Marchand, qui est notre... Euh réalisateur euh, qui est un Breton, hein, un Français nouvellement installé au Québec, qui attendait là, avec euh, avec impatience sa première grosse tempête. Là. Et comme tous les Français qui débarquent ici, il étaient tout équipés. Il y a son casque de poêle, il y a son manteau de fourrure, il y a ses raquettes. Là. Il était il était prêt à affronter sa première tempête. Puis c'est tout. Moi là, quand j'étais jeune, ok là, on était nu pieds. il fallait se lever à quatre heures du matin pour nourrir les chiens, puis les atteler après le traîneau, puis l'on on partait sur 20 kilomètres pour aller l'école de rang, puis le petit déjeuner, c'était quoi? On avait un fusil, nous autres, puis on devait tuer un renard, faire un feu dans le bois, là puis le faire cuire, puis manger ça, puis on s'en allait à l'école, puis il n'y avait pas de du problème. « Ah, oh, mon Dieu, que vous vous plaignez pour rien, puis ça n'a pas de bon sens. » C'est une joke, c'est une joke. Marc là, vas dire. Marc qui n'a pas aimé là, la, la, la crise de Michel Charette dans le bonheur, c'est une farce, c'est correct, là. Mais c'est vrai que c'est pas, tu On ferme les écoles pour ça. Une tempête, vraiment, vraiment. Euh, écoute, quand j'étais jeune, tu sais, encore... Le tour de l'information, on dit, ça allait rendre des gens tellement plus intelligents. Vous avez vu ça dans le journal de Montréal. Il y a un gars, lui, maintenant, c'est un influenceur très connu. Il dit aux jeunes de pas manger. De ne pas manger, de pas boire. Lui, ça fait 62 heures de jeûne, sans nourriture, juste de l'eau. Puis, il encourage les jeunes à faire ça. Puis, c'est une grosse vedette sur euh, Internet. Et là, on a appris, ce week-end, dans le journal de Montréal, écoutez ça... Euh une Américaine fait fortune en abandonnant son métier d'opticienne pour agir comme un chien à temps plein. Jenna Phillips, âgée de 21 ans, est mieux connue des internautes sous son pseudonyme Poppy Girl Jenna. En 2020, elle a décidé de lâcher son boulot pour s'ouvrir un compte OnlyFans. Moins de deux ans plus tard, elle fait un million de dollars canadiens en courant après une balle à quatre pattes, en attrapant des frisbees et en mangeant de la nourriture pour chiens. Celle qui est également active sur TikTok a récemment publié une vidéo dans laquelle elle se promène en l'est dans la rue. Donc, elle fait le chien à temps plein. Les gens payent pour leur regarder. Elle a fait un million de dollars. La semaine passée, je vous parlais de cette influenceuse qui fait aussi des millions de dollars en vendant ses pets. Elle pétait dans des cannes de conserve qu'elle vendait sur Internet. Vive, vive les médias sociaux. C'est tellement, Sauf que ça nous rend tellement plus intelligents. Vous ne trouvez pas là, vraiment, on voit la lumière au bout du tunnel. On s'en va vraiment dans la bonne direction où l'homme devient de plus en plus brillant. Ce week-end, j'ai perdu, je ne peux pas dire que c'était un ami parce qu'on n'était pas si près que ça, mais c'est quelqu'un que j'appréciais énormément. Ça nous, euh, ça nous arrivait de, de se rencontrer de temps en temps par hasard dans des restos, dans des bars. Jean-Claude Lard, on parlait de, de cinéma. Euh, écoutez, euh, il, il a fait beaucoup, beaucoup de films, beaucoup de séries télé. Plus tard, on va parler avec Jean Tremblay, le scénariste de Lancé parce que Jean-Claude a réalisé L'Anse -et, et il a propulsé, bien sûr, la télévision dans l'ère moderne. Hein. Avant avant et la télé, c'était quatre madames dans un restaurant qui disaient, voulez-vous un petit café dans un restaurant carton pâte, dans un studio de Radio-Canada. Là, avec Lens et Compte, on est arrivé dans la modernité. Mais faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Vous pourrez trouver ce film-là. Euh, ceux qui sont abonnés à Vidéotron, allez sur Helico, le projet Éléphant. Vous savez, c'est un projet que Pierre-Carl Pellado, euh, qui est un, un amant, un amoureux de la culture québécoise, a euh, lancé et on, on en fait, on, on digitalise euh, des, des films québécois qui ont marqué l'histoire et allez voir qui est disponible, « Parlez-nous d'amour », un film qui est sorti en 1976, scénarisé par Michel Tremblay. Michel Tremblay a parlé à plein de, de vedettes et, et qui leur ont raconté ce qui se passait dans les coulisses des émissions de télé euh, les émissions des télé d'après-midi qui étaient tournées, là, soit aux galeries d'Anjou, à la place Alex tout ça, devant le public, avec euh, des animateurs qui recevaient des petites vedettes et tout ça. Euh, puis euh, vous savez que c'est des gens intouchables, le milieu des artistes. Hein. C'est notre nouvelle aristocratie. Et dans les années 70, là, ça a changé, mais dans les années 70, il s'en passait des belles et des pommures. c'est C'était un milieu qui, sous ses dehors, sous son vernis, très joli, très beau, qui faisait rêver tu grattais un peu et c'est absolument dégueulasse. Et Michel Tremblay parlait à plein plein de, de vedettes qui leur ont raconté euh, des histoires réelles qui se passaient et lui euh, en a fait avec Jean-Claude Laure un scénario et c'est une charge contre l'hypocrisie du merveilleux monde showbiz. Une charge, ce serait impossible aujourd'hui 50 ans plus tard, de faire un film pareil, dans la, la, le climat de rectitude politique, d'aujourd'hui, de puritanisme et tout ça, mais il montrait, par exemple, les journalistes de journaux à potins qui disait un artiste has been, qui avait besoin de, de publicité, regarde, là, de, moi, de moi 200 pièces, je vais faire un front avec toi. Je veux dire que tu as eu une grosse dépression nerveuse, puis là, ça va ça va attirer l'attention des gens sur ta carrière, pis ça va raviver ta carrière. De moi un petit 200, un petit 500 pièces. puis je vais te faire ça. Là. Les histoires inventées. Euh, la petite fille qui descend, bien sûr, euh, de Shibugamo en rêvant de devenir une, une grande chanteuse qui doit faire des blowjob aux recherchistes de l'émission, aux producteurs, aux réalisateurs, à l'animateur avant de chanter cette petite tounette devant le public euh, euh, là-bas euh, il montre tout le côté dégueulasse de ce milieu-là qui était le milieu de la télévision des années 70 et à l'air de MeToo aujourd'hui là, tabarnouche, c'est décoiffant. C'est un film moi je trouve et qui savait ça avait ça avait, été, ça avait créé un scandale à l'époque, mais vraiment, et regardez ça, c'est vraiment ça, c'est du Jean-Claude Lard, tout craché. Euh, il se voyait pas, tu sais, les films de Jean-Claude Lard, on s'entend là, c'est pas des grands mouvements de caméra c'est pas de l'esthétisme tout ça là, on est loin là c'est pas Tarantino là il était rough un peu là c'était pas euh, pas particulièrement des films avec un fini incroyable là. Euh, mais lui se disait même euh, j'étais pas un réalisateur j'étais pas un artiste j'étais un communicateur lui il voulait dire des choses il voulait dénoncer des affaires et il utilisait le cinéma pour ça mais on regarde par les d'amour aujourd'hui et on se pince en disant mais ça se peut pas qu'un film comme ça ait été produit c'est un film Extrêmement courageux. Et à un moment donné, la petite fille qui veut, être, euh, qui veut être une chanteuse et elle rentre dans le bureau du producteur. Elle est avec sa mère. Elle est avec sa mère. Puis elle rentre dans le bureau du producteur. Puis sa mère, elle, elle attend dans la salle d'attente. Puis là, euh, la mère, elle, elle entend sa petite fille chanter. Elle chante sa chanson au producteur. Puis après ça, oh, la chanson repart. Elle chante sa chanson. Puis là, la chanson repart. Puis là, la mère a dit à la réceptionniste, « Hey, il doit l'aimer, ma petite fille. » hein. Il a fait chanter beaucoup. Et là, la réceptionniste envoie un petit sourire à la mère parce qu'elle a fait ce qui se passe. Et là, on voit dans le bureau du producteur que c'est un disque qui joue. Et là, la petite fille est en train de se faire sauter par le producteur qui est, qui est incarné par Denis Drouin. C'est extrêmement raide, vraiment... Moi, je rêve d'une mini-série. Qu'on prenne euh, « Parlez-nous d'amour » et qu'on en fasse une mini-série à la télévision aujourd'hui qui parlerait de la télé de cette époque-là, des années 70, en s'inspirant du film de Jean-Claude Lard. Ça serait vraiment une série choc. Donc, Jean-Claude, je t'aimais beaucoup. J'aimais ça quand... On parlait de cinéma ensemble et il est, il est décédé, bien sûr, de, de l'invitation. On va parler tantôt avec Régent Tremblay. Et je veux attirer votre attention rapidement avant d'aller à mes amis Thomas et Jean-François. Euh, un texte d'Isabelle Haché dans la presse où euh, ça s'intitule « Le retour du pilori ». Euh, et euh, elle parle de ces jeunes-là, de ces jeunes-là jeunes qui se sont retrouvés, vous savez, les, les fameuses listes de dénonciation où on dénonce des supposés agresseurs sexuels. Alors là, il y a un jeune... Euh, qui s'est retrouvé, son nom s'est retrouvé là, sur une de ces listes-là. On on savait pas exactement quelle était la nature des accusations. Ce sont des listes totalement anonymes. Et Isabelle Haché de la presse raconte son calvaire à ce jeune-là qui soudainement a été « Persona non grattant » Dans ses études, tout le monde, euh, il y avait 20 ans à peine, début de la vingtaine, et euh, il étudiait, et euh, là, il est devenu soudainement un salaud. C'est pour ça qu'elle appelle ça le retour du pilori, c'est juste qu'on on l'a pas, pas envoyé à l'échafaud. Alors là, soudainement, à Lucam, on l'a cloué au pilori, il se levait dans la classe pour faire des présentations, les élèves sortaient. Les élèves sortaient de la classe, euh, il était, il, il a été dénoncé par le journal étudiant en disant que c'était épouvantable. Écoutez, ça n'a pas de Christie de bon sens. Sa vie est devenue un véritable calvaire. Il ne savait pas comment ça se fait que son nom, c'est vraiment, c'est là. Et euh, c'est un, un gros texte d'énonciation sur le web et ça montre les dangers de ça. Je peux comprendre qu'il y a certaines personnes qui sont frustrées par le système judiciaire, mais reste que si vous voulez euh, dénoncer quelqu'un, la meilleure chose à faire est quand même d'aller porter plainte à la police et pas de faire des dénonciations anonymes comme ça qui salopent la vie de gens. Alors, une fois que ton nom se retrouve sur une liste comme ça, essaie-toi de convaincre les gens que c'est faux. Essaie de convaincre les gens que... C'est pas vrai que tu es un agressant. Hey, c'est écrit sur Internet, c'est vrai. C'est très drôle hein, d'avoir ces gens-là qui euh, sont très cyniques sur les médias. C'est pas parce que à la TV, c'est vrai. C'est pas parce que c'est écrit dans le journal que c'est vrai. Mais dès que c'est sur Internet, de façon totalement anonyme, là, soudainement, ça devient une vérité. Alors, ce jeune-là a vécu un véritable calvaire. Je disais ça, Isabelle Haché, le retour du pilori.